0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Sala VIP. Aqui é a Cíntia Corsi. Fiquei aí um pouquinho afastada do podcast, porque aqui em Nova York nós temos que. Né, estamos tendo que lidar com esse, com esse coronavírus e as coisas não têm sido fáceis, principalmente para quem não está trabalhando. E então. Com isso também as pessoas precisavam de ajuda, precisam né, ainda de ajuda com cesta básica, alimentação. Então é, o grupo no Facebook ficou muito ativo e, e, e tomou um pouco do meu tempo. Mas estou de volta com vocês e hoje para conversar novamente com o advogado Flávio um, sobre vários assuntos, inclusive um, usar documentos falsos para conseguir a ajuda do governo. que Nós já conversamos sobre isso, mas parece que ainda tem umas pessoas que não acreditam que isso pode ter consequências gravíssimas para o futuro. Né? E uh, um outro assunto também que nós vamos estar falando são um, as ordens do, do presidente Trump agora por 60 dias com relação à imigração e quem está aplicando para a Green Card um, aqui nos Estados Unidos e no Brasil eu achei interessante falar com o advogado Flávio, porque tem muita gente com dúvidas a respeito disso, que apesar de ser uma ordem né, que pode ser, que pode ser é, pro, prorrogada ou postergada, ela está valendo a partir de hoje. Então eu espero que sirva para algum de vocês, e novamente, se não servir, é compartilhar o podcast e passar para quem precisa. Vamos lá?
1: Oi, tudo bem?
2: Tudo bom? Espero que você esteja aí bem no recanto da sua casa. É,
1: eu estou aqui. Hoje é dia 23 de abril, 2020, é, é o dia que a ordem do, do presidente Trump, né, a nova ordem executiva dele, vai, dar, vai entrar em efeito é na meia-noite de hoje, por 60 dias. Então,
2: Fábio, fala um pouquinho pra gente do que, que se trata essa ordem. Vamos, vamos até falar em ordem, porque não é uma lei, né? Ok.
1: É uma ordem que, devido ao coronavírus, né, o Covid-19, é o, uma ordem que proíbe a emissão de green card para certas pessoas, tá? certos imigrantes que não estejam isentos. Entendeu? Só bem, somente que isso é uma ordem, não é uma lei. É uma ordem que é só válida por 60 dias, é temporária. O presidente pode depois, 50 dias depois dessa ordem, ele pode escolher assinar outra estendendo essa. E ela não é uma lei permanente, mas ela vai bloquear os green cards para certas pessoas por 60 dias, entendeu? Agora, essa, essa essa ordem executiva assinada pelo presidente, ela tem mais exceções até do que do que regras. Tem muitas exceções. Então, não vai afetar algumas pessoas? Vai. Vai mas a maioria das pessoas não será afetada. Por isso então, eu... tá. então tá, então você
2: pode começar a falar para gente. Então quem que vai ser afetado? Flávio?
1: Ok, quem vai ser afetado? Se se você tá é, é um imigrante, tá, que está esperando lá fora é, no, no Brasil, né, ou, ou em outro país, né, fora do país, fora dos países quando fala fora dos Estados Unidos e o seu esposo que deu entrada para você no I-30 é é, um portador de green card, somente não é um cidadão americano. É, o seu você a sua petição vai ficar em hold, on hold por 60 dias, tá? Então, por exemplo, quem fez o I-730, tá? E foi aprovado e está esperando lá fora, tá? Mas o esposo só tem um green card. O esposo que deveria ser americano, né, mas por algum motivo só tem um green card e deu entrada para para a esposa. Esse esse esposo que o esposo só tem o Grincar, vai ficar é, sem, sem receber o Grincar por ser. Não pode dar brincar Grincar para essa pessoa. E assim mesmo como os esposos, os filhos, né, também filhos de quem tem o Grincar, que, tá, que estão esperando lá fora pelo Grincar, filhos maiores de 21 anos, menores de 21 anos estão isentos, tá? Então, vamos lá: filhos, de maiores, filhos maiores de 21 anos e irmãos de portadores de Grincar também que estão lá fora esperando não importa a idade é, pais de portadores de brincar que estão esperando lá fora também pelo brincar não importa a idade e né e então assim esses são que a gente chama de immediate relative, né certo. esposo de, de portador de brincar filho de portador de brincar de brincar que tem mais de 21 anos irmão de portador de brincar não importa a idade é, e pai de portador de brincar não importa a idade que estão esperando lá fora e o patrocinador, quem está dando o green card, é um portador de green card, não é um cidadão americano. Esses estarão afetados pela ordem por 60, 60 dias sem receber green card.
2: Certo, vamos repetir, quem está fora dos Estados Unidos, né para que não fique
1: Fora confuso. dos Estados Unidos. O esposo, né quem está dando green card, tá? seja esposo, seja pai, filho ou irmão, está lá fora. A pessoa que está recebendo e a pessoa que está dando só tem o grincar, essas pessoas vão ser afetadas. Não vão ter grincar. Por 60 dias. São dois meses. Tá?
2: Pode ser estendido por mais tempo. Não se sabe, Não se né? sabe.
1: O presidente é que sabe. Ele que tem o poder. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Então, outras pessoas que não também vão ser afetadas. Aquelas pessoas que estão lá fora, que não têm é, immediate relative, mas que aplicaram para a loteria do Green Card. Sabe, tem uma loteria do Green Card que é sobre diversidade, né? Para trazer mais pessoas aqui. Sim, Pessoas sim. Da, de todos os países do mundo, né? Essas que apl aplicaram para a loteria do Green Card não podem ter o Green Card, mesmo que ganhar por 60 dias.
2: Só um parêntese, Flávio. O Brasil não participa, né?
1: É, eu, não, eu não tenho muita ligação com a loteria do brincar, mas me parece que eu já tive vários uh, clientes brasileiros que ganharam na loteria do brincar. Certo. Então não sei se o Brasil participa, mas pelo menos participava, porque eu conheço vários certo. brasileiros que ganharam na loteria do brincar.
2: Talvez porque tem dupla cidadania, né? Aí tem que ver também. Tem que
1: ver. Ah, o visto é B1? Quem está aplicando para o visto é B1 está sem sorte? Não vai? Não vai receber? Não aplique? ou quem aplicou. Então você aconselha não aplicar? Não, eu não aconselho não aplicar. Se você aplicar, você não vai poder ter o teu visto eb 1 por 60 dias, uhum. entendeu? Então Então as pessoas que já estão afet, que vão ser afetadas já já dei aí, já te falei.
0: Certo. Só essas
1: que serão afetadas. Aí tem muitas isenções, tá? É... Por exemplo, né? Como eu te falei, pessoas que estão aqui dentro, que que são é, que tem um esposo que é cidadão americano que tem um green card que está dando green para eles não precisam estar tá preocupados não precisam nem estar tá ouvindo essa podcast porque eles não estão afetados pela ordem certo tá? aí tem aqueles que não vão ser afetados que, que estão entre uh, que as pessoas que estão isentas né? Tá? os isentos é, são imigrantes são esposos de, cidad esposos de cidadão de americanos, esperando lá fora Então, por exemplo, se você está esperando Lá fora o seu grincar E você é esposo De uma, um cidadão Ou uma cidadã americana Você não vai ser afetado Entendeu? Mesmo Sério? esperando lá fora Se você é filho de cidadão americano E você tem menos de 21 anos E está esperando lá fora Você também não está afetado Entendeu? É, e também é, você não está afetado se o, o seu é, se você for filho de cidadão americano ou também de portador de green card, tá? Porque filho de, de menor de 21 anos não se afeta. É criança. Vamos lá, vamos botar. Criança é considerado o quê? Menor de 21 anos. Criança não se afeta, esteja nos Estados Unidos ou no Brasil ou no Brasil ou em outro país, não não está afetado. Tá? Então, criança não está afetada se tiver menor de 21 anos, não está afetada. Se quem está dando é, é cidadão americano, quem está dando é cidadão americano, a criança não pode, claro, criança é, a gente entende criança não é casada, né? Porque é, é 21 anos certo. não é. É, não pode ser casada. Então, então no, nesse caso aí, é, são para filhos que estão recebendo, né? Ou é, que tem menos de 21 anos e que estão sendo patrocinados por um cidadão americano, né? E esses filhos de cidadão americanos eles não, eles podem estar esperando lá fora ou aqui dentro, não são afetados. tá? Mesma coisa são é, filhos é, de cidadãos americanos é, ou até portadores de Green Card que estão servindo nas Forças Armadas e esposo, aliás, esposo de quem está servindo nas Forças Armadas. Desculpa. Esposo de quem está servindo nas Forças Armadas. Esquece o filho. Vamos falar do esposo de quem está servindo nas Forças Armadas. Uhum. Ah, o visto H H1B1 1 b 1 h 2 né visto de trabalho não estão afetados apesar do que muita gente está falando que vão ser afetados mas aí seria uma outra ordem uma outra lei mas por essa ordem não estão afetados não estão afetados visto de turista B1B2 que o pessoal usa para entrar aqui né ah, você pode tirar um visto de turista para vir para cá para os Estados Unidos entendeu ah,
2: então isso não foi não, afetado. Não, porque não foi
1: afetado. Se você tem um visto turista, você pode entrar nos Estados Unidos. Você pode viajar. Você imagina assim, tem gente com green card que está lá fora me perguntando se pode entrar. As pessoas simplesmente, Nossa, é... eu acho que elas não ouvem bem, não sabem ler. Ou, ou... ficou muito confuso, não sabem... né? Porque também não
2: sabemos como que foi, que a notícia chegou é, no Brasil também, é.
1: né? Não deve ter chegado. Mas... É profissionais da área médica, enfermeiros, pesquisadores da área de laboratório da área médica, também estão isentos. Né? Porque eles querem...
2: Ó, isso é importante também, que eu recebi essa pergunta ontem. né? Poxa vida, os pesquisadores que estão ajudando no COVID-19, quer dizer, esses não estão afetados. Não estão
1: afetados. A, a lei provê que eles não estão afetados. Então, se eles estão, estão entrando aqui com qualquer tipo de visto, mas vamos dizer um projeto né porque muita gente não sabe mas o b1 B2 às vezes as pessoas entram com B2 às vezes é, para algum projeto alguma coisa uma pesquisa de mercado na área ou, ou até mesmo tem vistos especiais para da área médica eles entram facilmente esses aí podem entrar sair não tem problema e tem também o visto o visto ab5 né ah, o visto B5 é aquele visto milionário né que você tem que que você tem que ter um milhão de dólares para ter de, empregar 10 cidadão, cidadãos americanos etc é, muita gente não, não não vai cair dentro dessa dessa categoria mas profissionais da área médica enfermeiros pesquisadores da área de laboratório né da área médica que estão lutando aí contra o covid 19 covid 19 claro que não estão afetados né é isso
2: e o oh, Flávio, mas me diz uma coisa: o pessoal que tá aqui dentro, que tá esperando uh, o Green Card, ou que tá esperando a cidadania, esses estão tão de, de boa. boa,
1: absolutamente.
2: O que tá acontecendo com a imigração é só que está lento o processo, mas tá ocorrendo. Tá, tá ocorrendo.
1: O que tá acontecendo, Cíntia, é que está é, lento, claro, porque tá tudo lento, né? Então, assim, ver a todo mundo, até os oficiais de imigração que trabalham lá foram impactados com isso, entendeu? Você vai no supermercado, às vezes você tem fila para comprar comida, ou às vezes você vai lá e não tem fila, mas não tem comida, né? Não tem... As prateleiras estão vazias. Então, quer dizer, afetou a vida de muita gente. Mas Sim, o que eu sabe. quero falar é o seguinte, que ah, lá dentro ah, 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 o, os processos não foram afetados porque o pessoal tem que trabalhar. Eles ficam lá dentro, de máscara, de luva, estão trabalhando. Então, Porém, você ainda
2: pode dar entrada sim, no seu, na sua Sim,
1: Pode, da pode lá. dar entrada normal. Se, por exemplo, você contrata um advogado, você mesmo vai fazer a sua própria petição de ajustar o seu status, né, para pegar o sobrecarro, você pode dar entrada, tá normal. Eles estão. É...
2: Só não estão acontecendo as entrevistas. Não, assim, as entrevistas dizer... não estão
1: acontecendo, por quê? Porque o que acontece quando você vai para as entrevistas, Cíntia? O que acontece é o seguinte: muita gente está esperando né, no, na, na sala de espera e ali tem às vezes 200 pessoas esperando ah, entendeu sim, você, é imagina, você imagina você imagina cem pessoas para ser entrevistadas então ali elas vão com certeza ser uma, uma contaminar a outra né Ô, então, isso Opa, mas serviços. você
2: você está fazendo seu
1: serviço de advogado uh, online estou fazendo ah. é, certas petições é, na internet é online via pelo computador e uh, alô está me ouvindo
0: então, Outra, a transmissão
1: aqui tá boa também. Eu tô fazendo tudo bem ah, por... por ah, inclusive, a gente tá... Eu faço também a cor superior, você sabe disso, a vara de família. E eu tenho feito divórcios, inclusive, pelo telefone e pelo Zoom. Usando o Zoom, que é um...
2: Eu ia falar, como é que você tá vendo o juiz? O juiz eu tô vendo
1: pelo Zoom. Mas ah, tem um período de, período de, de vamos dizer assim, de caridade. período de, de grace period. Porque os juízes não sabiam, a maioria dos juízes não sabiam o que era Zoom. Então eles estavam ensinando aos juízes como é que faz o Zoom pra, né, e o pessoal da corte também para poder... E os advogados também. Tem muitos advogado que não sabia Eu já sabia, porque eu sempre dei... É, Sim. Eu já venho dando consulta por Zoom por cinco anos já, entendeu? Aliás, do Skype, eu tive Zoom e Skype. E eu pagava Zoom e depois que fui saber que era de graça, que era grátis, então eu paguei Ué. Skype também, etc. Mas eu sempre dei consulta por pela internet. Agora, estou fazendo muita coisa pela internet e a, 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 assim, a imigração ainda não achou uh, uma maneira de fazer entrevistas pelo Zoom, tá? Isso não está acontecendo na imigração. As entrevistas da imigração, elas vão ser remarcadas, elas foram canceladas, né? Eu, por exemplo, tinha vários clientes para o mês de março e para o mês de abril, foram canceladas, entendeu? Então, agora. Certo, mas não tem que se preocupar,
2: porque é eles que cancelaram, no caso. Eles é
1: que cancelaram, mas eles vão remarcar a entrevista. Eles cancelaram por causa do Covid na, na 19, porque, como eu já te falei, a, os oficiais de migração é, não tem problema. O problema é, são as pessoas. né? Eu acho que quando isso se regularizar, o que tem que fazer é obrigar as pessoas a usarem as máscaras e as luvas. Né? Agora, se tiver uma pessoa contaminada tossindo, mesmo a máscara e a luva também ainda é perigo e perigosa o que vai acontecer? Vai ter teste na porta da imigração? Então, assim, é, as coisas vão ter que voltar a um, a um certo né parâmetro de normalidade, mas eles já estão pensando ainda como é que eles vão fazer, entendeu? Então, assim, eu também não sei o que, que o governo está pensando, mas eu sei o que o pelo, eu, eu, eu tô falando, o que o governo está passando agora, né? Você imagina uma sala com 250 certo. pessoas esperando, você também é um advogado, né? E ali você pode também se contaminar, porque também tem o casal, né, que vai ser entrevistado, e tem o, e o advogado que acompanha, né? Algumas pessoas não têm advogado, a maioria das pessoas não tem advogado, mas, vamos dizer assim, 20% das pessoas levam advogados. E também, então, você, para cada casal ali tem um advogado, então você multiplica isso, né? Então, às vezes, dentro de um andar inteiro, né, que pega metade de um bloco, você tem aí 450 pessoas, 500 pessoas dentro do andar,
2: é, é se pensar. Agora, Flávio, vem cá, já que a gente está falando disso, de, de, de governo, de imigração, eu quero tocar num ponto com você que é um pouco frágil, tá já que eu preciso falar isso com o advogado para as pessoas poderem entender o quão sério é. Uhum. sabemos que o governo está ajudando com dinheiro, com cheque com, né, com, com, com ajuda para pequenos negócios, etc, uhum, etc. Uhum. e sabemos também que existem falhas nos sistemas que pessoas que já morreram estão recebendo ajuda, uhum, né? Uhum. e pessoas com, card, com, com social security falso estão recebendo ajuda
1: Ah, isso eu não sabia, tem?
2: então, do ponto de vista de um advogado eu quero que você fale assim, para as pessoas escutarem, uhum. qual que é o qual que é o perigo? Vamos dizer, eu vou usar a palavra perigo porque é perigoso você uhum, usar um documento uhum, falso. Claro. Certo? Não, não quando é perigoso, tá é criminoso, né?
1: Perigo, é criminoso. É criminoso. Então, Agora, se, legaliza, se é perigoso, perigo... depende se você for pego, né? Perigo...
2: Se você for perigo... É perigoso, eu digo: que você pode parar na cadeia? Ah, claro, você pode entendeu? parar na cadeia. Mas eu digo o seguinte: isso, para quem está se legalizando, me, é, fala para as pessoas entenderem o que, que isso pode implicar quando você vai se legalizar se você usou, por exemplo, um social falso.
1: Ah, tudo bem. Porque eu, que, eu quero, ah, na
2: verdade, Flávio, ah, eu quero conscientizar e eu quero falar as consequências que a pessoa pode ter uh -huh. por estar fazendo isso, entendeu? É,
1: o, o, crime, o, o crime de usar documento falso, né? Que a gente chama no Brasil de uh, falsidade ideológica, aqui não é muito diferente. Só que aqui a pena para isso é muito maior, entendeu? Pode acarretar pena até de cinco anos de prisão e multas também de até 250 mil dólares, entendeu? e são crimes do são crimes felônios sabe podem ser do quarto grau ou do terceiro então e são crimes de é, a gente chama de torpitude moral né moral torpitude de, de dependendo do que você fez né vamos dizer assim você tem gente que usa o social security para defraudar o social security para receber dinheiro né que não deveria mas vamos dizer que esse dinheiro está nos milhões de dólares né ou nos milhares de dólares isso aí é uma coisa bem Bem, bem séria, bem alta, né? Se você tá só usando o social falso para trabalhar, mas você nunca coletou dinheiro, alguma coisa assim, você também pode ser pego. Aí é o crime de forgery, né? Ou também falsidade ideológica, mas isso carrega uma pena menor, entendeu? Mas mesmo assim, isso é um crime de torpeditude moral que pode que pode ter, ser uma mancha no seu no seu recorde e depois, quando você for se legalizar, você não vai conseguir se legalizar porque você vai, ter, você vai, dar, vai dar arma o governo falar assim, mas peraí, você cometeu um crime, a gente não precisa de, de imigrante cometendo crime aqui, a gente já, a gente já tem os nossos, nossos próprios criminosos que já nasceram aqui no, no país, que são americanos. E ainda vem você do seu país fazer isso aqui? É, é o, o mais ou menos como o governo pensa, né, infelizmente.
2: É porque tem aqueles que acham que não dá nada, né, Flávio?
1: Mas isso aí é, é, o, o crime aqui não é bem assim, o crime aqui não compensa, né? E é, isso é a minha opinião também, eu acho que tem gente que eu acredito assim que as pessoas são são responsáveis pra, por aquilo que elas fazem. Eu já defendi pessoas que cometeram fraude, Cíntia. Eu já eu já eu faço defesa criminal. Não, também. sim, eu entendo então, que existam eu... as
2: pessoas, assim como existem aqueles que fizeram isso e se deram bem. Mas, sim, mas sim, eu eu... eu gosto sempre de falar o certo, sabe, é, sabe? Porque eu... eu acho que com esse Trump e com o governo do jeito que tá, todo dia mudando alguma coisa, entendeu? As coisas estão se
1: fechando mais. Sim, sim, sim. Eu já, eu já vi casos de, de fraude uh, com social security falso, né? Eu estava até brincando quando eu falei, ah, não sabia disso. Mas eu sei, claro que existe, né? E eu já, já defendi casos com social falso, com... É, pessoas que fizeram estiramento, pessoas que defraudaram, e eu também, então tem crimes de zoonicidade, tem crimes de violência também, de violência doméstica é um crime, e eu faço defesa criminal, então eu vejo que, assim, é, para o imigrante que está aqui numa situação que não está regularizada, é, o crime não compensa porque a pessoa pode, além de ser presa, ser deportada, né? E ou, ou se não for deportada tem uma mancha no recorde que depois a pessoa vai ter que explicar. Eu vou dar uma. Vou te dar uma. Fala uma coisa: eu tenho uma, uma cliente que teve a ela, tava de, dirigindo, né? Bêbada, né? E você imagina, tá sendo um problema para legalizar ela porque ela tava dirigindo bêbada cinco anos atrás, ainda não completou cinco anos. Então o crime tá muito fresco ainda. Você imagina, ela, isso aí é um crime de negligência, né? Ela poderia ter matado pessoas, então é um crime, é um crime sério, inclusive dirigir bêbada. E as pessoas acham que podem beber e dirigir. né? Então, você imagina você usar um documento falso né, com o intuito de defraudar. Então, quer dizer, existem consequências aqui, entendeu? E não é que não dá em nada aqui. Existem termos de cadeia, etc. Se você for réu ré primário, aqui funciona também. Se você fez a primeira, primeira vez. Mas a gente não está falando sobre defesa criminal agora. né? É, você pode até não ir, ir para a cadeia pela primeira vez. Mas será que você vai conseguir depois se legalizar? Aí, é isso que tá. eu ia falar.
2: Além de você ter que pagar a pena aqui de ir pra cadeia aqui, você corre o risco de ser deportado no Brasil, né?
1: Exatamente, é. porque o, o como eu falei, como eu tô te falando, se você for preso por qualquer coisa agora e se você for ilegal, o vezes, né? Não é são todos os policiais, mas eles quando veem que você tem algum problema, eles chamam o ICE, entendeu? Eles chamam o ICE, principalmente para as pessoas que têm já há uma ordem de deportação, ou já tem mais crimes, né? Às vezes não é o primeiro crime que você cometeu, ou pessoas que estão aqui até com visto. Então, tive... agora foi bom você falar isso, porque,
2: gente, tem muita gente que pensa assim, ah, Nova York, New Jersey e Connecticut fazem parte do, vamos dizer, do estado santuário, e que né? a polícia não chama o Ice. Isso aí é, é babá, depende, isso de... aí não, de... não condiz, né, Fábio
1: Depende, depende, porque eu já tirei, é, olha, eu já tirei é, um, uma pessoa Dentro, dentro da cadeia do ICE que não pagou uma multa de trânsito, ou seja, uma multa de, de estacionamento. Ele não foi na corte, né, porque ele tinha uma, vamos dizer, ele não recebeu, ele não sabia que tinha na corte, quer dizer, foi uma, uma coisa, assim, muito estranha. O cara é, marcou toca, né, como a gente fala. Então, ele... Ele compareceu
2: na corte, recebeu é, foi uma preso
1: É, foi preso e eu tenho que tirar dentro, dentro, dentro do ar. agora ele tem uma mancha no recorde, não vai poder se legalizar. E possivelmente será deportado, né? Não agora, mas vai, vai haver... É, assim, a gente nunca sabe, né? Então, assim, a gente fica com problemas. Às vezes acarreta problema a gente porque... É, porque a gente é ignorante, porque a gente não se informa porque a gente não acha que não vai dar nada, ou até porque a gente tem mesmo o compasso moral, né? Essas pessoas às vezes têm um compasso moral que para defraudar mesmo, né, esse, é... Não, mas o Flávio,
2: hoje em dia, né, nas atuais no atual mundo que nós vivemos com, hum. com internet, com social media com podcast a pessoa, o imigrante só não é informado do certo porque ele não quer antigamente ele poderia até ir lá e fazer o errado porque, vamos dizer assim, ele não saberia as, cons não saberia as consequências eu é. estou aqui falando com você das consequências que vai ter de você ter um documento falso, ou seja, a opção é toda sua de ir lá ah, fazer sim. ou não é.
1: É, eu posso dizer que as consequências são sérias é cadeia e é é, também são multas e você pode ser preso entendeu crime de de, de forgery né falsidade ideológica e depende do nível de de, de social você imagina você receber é, milhares de dólares né e com... e depois você vai ter que devolver esse dinheiro você vai 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 levar uma multa você vai ser preso né pelo que você fez e assim não para mim não compensa entendeu a ah, inclusive assim às vezes, é, dependendo do, do cliente, compensa defender o cliente. Às vezes, dependendo do cliente, não compensa porque o cliente também não entende, acha que não vai dar em nada não entende o que, as, as consequências. E outra coisa, são clientes que também é, têm é, conduta prévia, né? já, já cometeram crimes até no Brasil, inclusive. Eu fiquei sabendo assim, eu converso muito com meus clientes, né, então eu, eu fiquei sabendo que muito cliente, muito assim, cliente para cliente, né, Fica, conversa comigo, eu aprendo muito com os clientes também, o advogado sempre aprende com o cliente, que às vezes as pessoas vêm do Brasil já fugidas de crimes que cometeram lá, ou seja, aí cometem um é, é. crime aqui e depois vão pra lá, claro que eu não tô generalizando, isso aí é um 1% das pessoas que vêm. Sim, sim. É, 1%, né? A, a maioria das pessoas são honestas. Inclusive, eu acho que as pessoas cometem fraude, às vezes com social fake, porque por necessidade. Só que eu acho que não compensa você fazer. Mas é isso que crítica. a
2: gente estava. É isso que eu queria bater. Que eu, a, a, eu entendo, você entende que existe uma necessidade de ter, por exemplo, um social para poder trabalhar em certos lugares. Nós sabemos disso. Uhum. Mas que fique claro que você fazendo isso, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que responder por isso.
1: É, você pode pegar por... até cinco anos de prisão, entendeu?
2: É porque agora o governo tá te dando um dinheiro que, na verdade, você não merecia. Com certeza. E você não tem nem como optar que você não quer esse Com... dinheiro. Com
1: certeza. E... Você vê, é, eles não mudaram ainda a lei, aquela lei, você lembra daquela lei que se você receber serviços é, médicos e não pagar? Sim, é... É, se
2: você receber ajuda do governo, é, então, você... Então, é. tem muita gente Sim. agora
1: indo para o hospital, eu conheço brasileiros, inclusive, que é, tiveram pessoas da família que morreram por causa do Covid-19 e ficaram com é, contas para pagar, né? porque uma pessoa se responsabilizou, eles estão querendo cobrar entendeu? A pessoa morreu, né? Então, mas vamos dizer que você vai, você sobreviva e tal, você já tá tra tratado. Então, a melhor maneira de você fazer é tentar pagar as contas lá com eles, né? Se você é ilegal, eu estou falando isso. Se você, até se você for legal, a coisa certa, se você for uma pessoa responsável, é pagar as suas próprias contas. Por quê? Tudo bem que agora a gente está todo mundo desempregado, né? Tá, o desemprego está subindo, né? São, eu acredito que vai ter 20% de pessoas desempregadas nesse país, que é muita coisa. Então, assim, mas antigamente não tinha problema de arrumar trabalho nos Estados Unidos. A gente a gente estava com uma economia uma das melhores, entendeu? A, o preço da gasolina estava descendo muito. E, de repente, tem esse Covid-19 né? e, e todo mundo tá ficou alarmado e tudo, né? Lugares que estão decimados, né? que estão vazios, em Nova York, principalmente. E eu fiquei sabendo que Newark, onde tem muitos brasileiros também, não sei aonde, nessa área onde você está, que é Westchester, né? City A também, muita gente também que está sofrendo com, com Covid. -19. Ah, sim,
2: sem dúvida nenhuma. É. Sem dúvida nenhuma. E com relação à conta do hospital, eu acho o seguinte: antes de não pagar e virar as costas, é negociar. Sim, entendeu?
1: negociar, porque, olha, vou te falar um negócio. Quando eles ligam para você, já querem. Eles, você já pode, tipo, pagar 75% já. 25 já, já é off, entendeu? Eu sei disso porque eu já fui... É, eu já fui um bill collector, tá? Eu já coletei, eu já cobrei, já fui cobrador. Por telefone mesmo. Inclusive, foi assim que eu aprendi inglês. Ah, eu, eu ligava para mais de 300 pessoas por dia, conversava com pessoas. É, e ficar, fiquei até amigo de alguns devedores, entendeu? Pessoas que gostam de dever e pagar, mas pagam as contas, entendeu? Eles devem, mas pagam. Tem esse tipo de pessoa também. Então, assim... É, eu sei que você pode pedir já um desconto. E você pode até negociar para 50%, depois você paga por, né, por parcelado e tal. Os hospitais não vão atrás de você assim, não. Agora, é claro que se você está usando um social falso, não faça isso, entendeu? Eu, eu realmente, é, como advogado, o advogado tem, gosta de defender os criminosos, né? Mas eu, na verdade, eu gosto de trabalhar mais com imigrante e menos com criminoso, entendeu? Eu prefiro aquele imigrante que não cometeu crimes, até porque depois eu posso legalizar aquele imigrante.
2: Mas é claro, mas isso que eu tô te falando, você foi um imigrante, você foi, você é um uhum. imigrante, eu fui, eu sim. sou um imigrante, e nem por isso a gente foi lá do lado, do lado é. errado e foi usar coisa falsa para chegar onde chegou. É, por exemplo, para você
1: ter um advog... se tornar um advogado aqui, um advogado, um médico, ou até uma enfermeira, uma... você tem que ter um... uma ficha muito limpa, entendeu? Então, ah, sim, é, você não pode, no Brasil, né, que tem, não tem aquela menina que matou a aquele, aquela Daniela Pérez virou advogada, etc, mudou de nome uma pessoa assim que mata uma pessoa não pode nunca ser um advogado, você imagina no Brasil se tornar advogado, aqui uma pessoa que já roubou um massa de cigarro, nunca mais pode ser se você roubou um máximo de cigarro, você não pode ser advogado, eu eu sei que eu tive amigos que fizeram, não conseguiram é, não, não, não iam ser aceitos, Eles não é que eles não podem, eles podem ir para estudar direito mas depois eles nunca vão receber a licença de advocacia
2: é, e... se queimar assim não dá. Agora, Flávio, em época de Covid, onde todo mundo não tem dinheiro, <risos> well... como é que faz para pagar, é pagar uma consulta de Bom, advogado? Bom, não sei, <risos> por
1: isso que eu estou dando consultas é, com desconto <risos> e de, de grátis também. Essa daí é uma grande consulta. Não, eu estou brincando. Que... Como é que faz para te achar, Olha, Flávio? Para me achar, é só ligar para o telefone uh, 973-732-7300, 973-732-7300. Ou também pode ligar direto comigo, se você não fala inglês, é 610-766-1558, vou repetir, 610-766-1558. E a gente conversa, entendeu? Eu faço desconto da consulta, não cobro consulta, se quiser me contratar... Vai ter que
2: fazer, vai ter que fazer via Zoom.
1: Exatamente, vamos fazer via Zoom também.
2: Não, o bom desse Zoom é que você pode consultar todos os Estados Unidos. Exato. E por Porque em imigração uhum. você consulta em todos os estados. E eu acho
1: que os advogados deveriam fazer um preço mais módico, né? Ou até mesmo às vezes não cobrar os primeiros 30 minutos da consulta, ah, porque nessa época, né, todo mundo também assim quer fazer às vezes uma pergunta ou outra, não há necessidade de uma consulta mais, é, né? Mas mas por exemplo, eu eu trabalho com divórcio e casos criminais, então, esse tipo de pessoa, eu tenho que conversar, às vezes eu tenho que cobrar, porque eu tenho que até sair da minha casa e ir lá onde a pessoa está sendo presa. Então, assim, eu trabalho sim, também sim. com emergência, né? Por exemplo, tem tem certas cortes que não fecharam, por exemplo, a criminal é, e também a a violência doméstica, ela, ela se dá tão abertas. é Só que também, eu, por exemplo, tenho um, um juizado agora para violência doméstica que vai ser por Zoom. Você já isso? O primeiro é, juizado que eu, que eu vou ter. Que vai demorar umas três, quatro horas, porque as partes não querem fazer acordo, etc. Ou seja, ela quer até ter, ter o fim, eu estou defendendo a pessoa, e a gente vai até o fim por Zoom. Entendeu? O, o, cada um na sua, no sua, na sua casa, né? Eu não sei, eu tenho que botar o terno também para estar aqui na na mesa da cozinha. Mas é isso
2: que eu ia falar, você pode colocar o terno, você pode colocar só a sua parte de cima. De cima. Como os locutores de jornal. <risos> e você exatamente. pode ficar de pijama.
1: <risos> exatamente.
2: Ai, Flávio, como que será? Bom, eu espero que tudo isso se normalize logo, porque também, olha, para você ver, né, com essa história de Zoom, as pessoas estão chegando à conclusão de que trabalhar de casa não é tão ruim assim, ou seja, um aluguel altíssimo no escritório agora pode ser cortado se não exatamente, trabalhar de casa. É um escritório de advocacia que nem o seu, que tinha cinco, seis exato. funcionários, pode ter pode, dois exato. agora. É. Você a gente tá tem que casa. se adaptar, né?
1: A gente sabe que...
2: Não, e sim, vai ser uma perda muito grande para a economia em termos de trabalho, porque tem muita gente que vai
1: perder Exatamente, o trabalho. É. É, eu tenho eu tenho tido muito, muitos problemas em receber pagamentos é, e também os, os as imigrantes também estão, estão me dizendo que perderam o emprego, entendeu? Ah, caminhoneiros que ah, não estão tendo carga, se estão tendo diminuir o preço porque né eles estão pagando menos agora os caminhoneiros ou seja eu já inclusive eu já ouvi falar de alguns clientes meus que estão pensando em voltar para o Brasil né porque lá tem, é. tem muita gente que tem vamos dizer assim um pedacinho de terra lá uma, uma casinha lá no Brasil né tem família etc e pode pegar e tal e sair daqui para o Brasil e ficar lá porque lá inclusive tá tem menos covid do que por exemplo em Nova York né em New York New York é o pior lugar é, e tem também aqui, na, época, na parte de Newark, né? Eu falo aqui porque eu tô a, a, a mais ou menos... Eu, eu tô aqui tá é, New de Newark, né? Então também não é tão longe de Newark, onde tem a maior concentração de brasileiros em Nova Jersey, em New Jersey. Você tá em Westchester também, uma, uma boa parte de brasileiros aí, na, na, na área que você tá. E também tem Manhattan, né? Nova York e tal, de, direto. Tem tem muita gente da nossa comunidade tá está tendo maior perda, a gente podia, inclusive, fazer um estudo de quantos brasileiros estão foram contaminados com Covid e se precisar de ajuda também, deveriam ter um uma espécie de né fazer uma... agitar gente tá aí para ajudar as pessoas, entendeu? Eu... É, porque
2: vai ser muita gente que vai precisar de ajuda. Eu queria mesmo, desejar né?
1: a todos que estão me ouvindo muita saúde, que é a coisa principal que a gente precisa agora, né? E que andem na linha e que, e que... Assim, que é, vamos é, ter esperança que as coisas vão, vão melhorar.
2: Com certeza, Flávio. Obrigada pela, pelas informações. E vamos, né, vamos... Espero que você me mantenha informada também. A gente possa voltar Sim. aqui e falar. Se tiver mais alguma mudança em lei, em ordem. E a gente vem aqui falar.
1: Pois não, com certeza. obrigado,
2: obrigado Flávio. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.